0: Un caro saluto a ciascuna e ciascuno di voi. Stiamo inoltrandoci in un periodo di molte paure, ma questa sera, a partire da una parabola molto nota, vorrei aiutarvi a approfondire questo pensiero «Almeno una paura non possiamo mai averla» quella di Dio. Voi ricordate la parabola dei talenti? La troverete in Matteo 25, 14, 30. La riassumo brevemente. Questo uomo che parte per un viaggio affida dei talenti, ricordate 5, 2, 1. Ma che succede? Mentre i primi destinatari sono attivi e fanno rendere, L'ultimo fa invece un'operazione strana. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Eccotelo. Luca dice invece nella versione un po' differenziata di questa parabola che lo mise nel fazzoletto. La reazione del padrone è, è assolutamente un servo che... Ah, merita che gli sia tolto e dato a chi ne ha già di più. E poi la parabola conclude con quei toni perentori che ben conosciamo. Ma questa parabola, ad una prima lettura, suscita sconcerto e sgomento. «Lì sarà pianto e stridor di denti, gettatelo delle tenebre di fuori». Non solo questi versetti conclusivi sono agghiaccianti, ma entrambi i testi di Matteo e di Luca possono essere interpretati sia come l'elogio del capitalismo e della produttività, chi ha prodotto di più viene premiato, sia come la teorizzazione della ricompensa e del castigo da parte di un Dio duro e terribile. Un Dio contabile e terrorizzante, che diciamo la verità è entrato nel cuore della predicazione della Chiesa e delle Chiese cristiane per molti secoli. Si trattava quasi di leggere la parabola come un racconto di cronaca, la previsione di un futuro, come se Dio avesse, come nell'immaginario di molta retorica cristiana si raccontava, come se Dio avesse un librone in cui segnava ogni nostro passo falso, da una parte il bene e dall'altra il male, che sicure travisazioni e travisamenti di queste parole. Tanto non è facile uscire da questi tanto diffusi quanto banali travisamenti del Vangelo, da questi stereotipi, di catechistica memoria. Occorre sempre, non mi stanco di ripeterlo, sempre ricordare che davanti ad una parabola, ad una metafora, ad un'allegoria, bisogna cercare di individuare ove essa punga, ove essa morda, dove intendo offrirci un graffio ed uno stimolo. E di fatti. È interessante notare, sono tre questi affidatari, e la parabola dice che sono tre diversi. Una cosa sconvolgente, gli uomini e le donne non sono tutti uguali. Tutti figli di Dio sì, ma uguali no. Tutti fratelli e sorelle certo, ma diversi l'uno dall'altra. La teologa cattolica Maria Jacobelli. In uno studio meraviglioso di questa parabola dice che c'è un certo modo di capire e di parlare di equalitarismo ideologico che è fuori e fuorviante dalla verità. C'è chi nasce pieno di salute e chi nasce in malattia. C'è chi nasce in una famiglia che lo può educare e chi nasce in una famiglia che deve prendere il largo del mare e magari fare naufragio siamo in questa vita differenziati e diseguali nelle condizioni già di partenza ed è difficile trovare una risposta ad ogni perché ma pari dignità e pari diritti sono da acquisire la nostra lotta mira a fare in modo che la diversità e le diseguaglianze non si traducano in ingiustizia. Chi parte più sfavorito dovrà quindi avere più tutele dalla società, più opportunità. Ci sono anche lotte che possono ridurre certe diseguaglianze negative in partenza. Nella parabola il comportamento del terzo servo però sembra darci un'indicazione ancora diversa. Eh, chi sono questi tre? è vero che sono tre persone diverse ma noi siamo persone con storie e momenti diversi i nostri momenti diversi ci sono e come? posso essere un certo tempo il servo fedele ora il servo inutile ora la persona coinvolta altre volte la persona priva di coraggio. È facile mettere da parte la figura che ci sconvolge, ma è importante riconoscere in ognuno di noi i tre personaggi, quelli che sono di alta fedeltà e quelli a volte di alta fragilità. Siamo noi, sono io. Ma riprendendo il tema della paura, ho avuto paura, dice questo serbo, bisogna che intanto noi compiamo una riflessione. La paura qualche volta è quella che ci rende paralitici, cioè paralizza il nostro voglio, il nostro voglio di vivere, di creare, di combattere ma la realtà della paura in realtà è piena di volti e di risvolti. La paura di cui si parla qui non allude a quella sorella paura che per nulla è patologica, anzi è una normale compagnia di ciascuno di noi nel viaggio della vita. Faccio un esempio. Chi non ha paura dell'ictus o del cancro chi non ha paura di perdere le persone amate, chi non ha paura di perdere il lavoro. Non facciamo gli eroi, noi siamo uomini e donne con delle paure. Esistono paure molto ragionevoli, altre addirittura sagge, e costruttive. Magari qualcuno ha smesso di fumare per paura del cancro. E possono essere utili in questi giorni di pandemia Alcune paure che aiutano a trattenerci da imprudenze fatali. È chiaro che qui siamo nelle paure oneste, direi quasi necessarie, ma il Vangelo accenna a quella paura che paralizza, blocca la fantasia e la creatività, che impedisce quei tentativi che vanno oltre la routine e il già conosciuto, che proibisce i rischi connessi al sogno del Regno di Dio. Quindi ci sono paure da affrontare. Se noi non ci spingiamo mai oltre il già detto, il già sperimentato, ci neghiamo le pagine più belle della nostra vita personale e collettiva. Chi non tenta mai strade nuove finisce con il rinchiudere la propria esistenza in una fortezza piena di certezze scadute e di monotonia. Oggi sul terreno della pace è come che ci vogliono risposte diverse da quelle del passato, che non bastano più. Oggi, nel vivere la nostra fede, non possiamo ripetere il catechismo, dobbiamo vincere la paura del rinnovamento, della conversione all'Evangelo per potuare un certo modello di famiglia patriarcale senza recepire le istanze del femminismo significa di fatto collaborare con un sistema di dominio e di disuguaglianza. Per questo non sono degli ingenui senatori, quei milioni di uomini e donne che negano ogni legittimità alla guerra, che affermano l'esistenza di alternative praticabili alla via delle armi. Ma, insomma, senza le lotte di milioni di neri noi saremmo ancora nei secoli della schiavitù. Senza le lotte che si stanno svolgendo con la soggettività delle donne e degli omosessuali in Polonia governerebbe la dittatura più inestricabile e irremovibile. Ecco allora, la sfida degli imprudenti per grazia di Dio è lunga e senza di essi la storia sarebbe bloccata. Se le nostre chiese non avessero un po' più di coraggio e se non lo avranno questo coraggio rischieranno una paralisi, una delusione per chi è membro delle chiese e per chi guarda ad esse con fiducia. Ma c'è una paura che è totalmente impossibile. Ho avuto paura di te, dice il terzo convocato. Ecco ciò che paralizza, ciò che blocca la crescita, ciò che rende infeconda la vita, ma qui la fede. Il teologo Treverman dice che Dio non ci chiederà perché non siamo stati Mosè o Abramo o Geremia, Dio ci chiederà semplicemente se siamo stati noi stessi e se il nostro talento lo abbiamo giocato con fiducia in Dio e se abbiamo vissuto la nostra esistenza agli occhi di Dio ogni giorno per stare Ogni giorno, davanti a Dio, pieni di speranza e senza paura. Se non riusciamo ad avere questo sguardo nei confronti di Dio, la nostra vita si tramuta in un immenso incubo. Di Dio non può esserci mai paura. Dio è l'avversario di ogni paura che ci imprigiona nelle ripetizioni del già detto e del già fatto. La paura genera altra paura e noi diventiamo i carcerieri di noi stessi. Nel corso dei secoli, come spesso ricordo, molti credenti hanno vissuto e subito un continuo richiamo ad un Dio del giudizio. Sono avanti negli anni e ho incontrato migliaia di persone nei lunghi Periodi del mio ministero che non hanno mai potuto gustare fino in fondo la gioia di un Dio accogliente. La stessa espressione timor di Dio veniva tradotta erroneamente non come un vivere al cospetto di Dio, ma come un vivere sorvegliati da un Dio controllore. Diciamolo chiaro. Rimuovere totalmente questa idea del Dio terrorizzante per molti cristiani è un'impresa ancora difficile. Inoltre va ricordato che questo immaginario del Dio ha allontanato molte persone dalla fede. Dunque la parabola nel suo cuore trasmette questi messaggi. Prenditi le tue responsabilità, non limitarti a constatare ciò che non va. Abbi la tua parte viva, di presenza attiva nella Chiesa e nel mondo. Tira fuori i tuoi talenti e mettili in gioco. Ma la parabola dice anche a noi cristiani come puoi soprattutto essere una comunità di fede se non testimoni e non annunci Nella vita e nella predicazione, quel Dio che nelle nostre mancanze e fragilità, nei nostri errori e nelle nostre mediocrità, si avvicina a noi non per farci intravedere un giudizio, ma per farci sentire la sua presenza calda e invitante ad andare oltre. Sì, proprio Dio non riesco ad avvertirlo mai, connesso con la paura. Anzi, sento che quando mi sono allontanato dalla strada del Vangelo, Egli mi ha teso la mano e mi ha fatto percepire un rinnovato amore. Concepisco il mio ministero pastorale e teologico a partire da questa bella notizia, testimoniataci costantemente da Gesù. Di Dio non puoi mai avere paura. Vi auguro una settimana di inoltro nella vita dopo questa bella domenica, in cui voi possiate dire che sempre vi accompagna la pace con Dio. Non sempre siamo in pace con noi, non sempre riusciamo ad essere in pace con tutto, con tutti e con tutto ciò che ci capita, ma sappiamo che di Dio Non abbiamo mai la minima paura, qualunque sia il percorso dei nostri anni, qualunque sia la nostra situazione nella vita e nella fede. Una buona domenica, arrivederci.